0: Välkommen till en avsnitt av Drupal Snack Veckan 19 är vi uppe i, och det här är Kristoffer som ska dra igenom lite nyheter, vad som har hänt i Association och lite kärna och lite andra bloggposter. Men sen ska vi också nämna lite igen SEO, sökmotoroptimering och lite samling av sådana blogginlägg. Så stanna kvar så ska vi ta och gå igenom det hela. Men först. Så kan vi ju börja och säga att det har kommit en ny core-version till Drupal 7. Det är version 7.28 som har släppts. Och det är ju maintenance-uppdatering som i huvudsak fixar till lite små buggar. Gjort några mindre API-förbättringar men ingen ny funktionalitet. Um, en known issue finns och att det är update manager som kan ha lite problem uh, och det är för att man har gjort om lite grann med timeouten för att lösa lite andra problem men det, det, har, ja, det finns lite strul kvar där med att man kanske inte får se att det finns uppdaterade moduler som egentligen finns att uppdateras. I övrigt så är det lite sådana här små saker, mycket textsträngar som har blivit lite fixade och lite, lite, ja men en node add tag som är lagt till i databasförfrågningar när man just är in på admin admins-sidorna så att man kan hocka in och ändra det och eh, pager för tracker-modulen har fått lite bättre lyssningar och så och, mm, inga ändringar som jag har sett några större skillnader på. Jag har uppgraderat våra sajter här nu. Det går ju ganska fort och smidigt när man har flöden. Men jag har inte sett att det har, skulle ha ställt till med något problem. Eller egentligen att det är så mycket saker som är nytt. Utan Ja, det är lite, lite små saker. Men det är ju ändå vad är det? 50 olika issues som har blivit stängd. Och olika slag vi är uppe i issue-nummer på ungefär två miljoner just nu. Och det finns en issue nu som man har stängts om är idet 61 456. Och det är att aggregator titles display quotes and other characters with HTML entities equivalents badly. Det är en issue som startades 2006, så det tog åtta år att fixa den core issue. Men nu är den fixad. Vidare har Drupalcon hälsat att deras keynote speakers för Austin är klar. Det är Dries. Och sen så har vi Erin Petersen. Och som ska prata... Hon är en, finns med i OSS foundation om open source-projekt mellan enterprise-företag. Och sedan har vi Huge Forest som jobbar på SXSV Interactive Festival. En liten sån eventföretag inom mediaindustrin. Så att ni som ska över och till USA och lyssna på det hela så vet ni vad ni ska få höra på. Vidare så har Drupal.org Software Working Group meddelat att man har lagt in eller man har, deras grupp har tagit in lite nya medlemmar här nu så att man har fått lite ny energi. Det är Jess CT och David Hermes eh, som kommer med eh, och ska just jobba med hur, hur sajten ska fungera mjukvarumässigt. Det är inte drift och det är inte content utan issue och eh, lite sådana saker. Så det är kul med nytt folk, ny energi och... Och yes, CT eller som hon heter, Katie Face. hon har också skrivit en bloggpost om lite grann Drupal Core Development, hur man kan hjälpa till att donera och stödja den och hur man själv Eh, kan ansöka om bidrag att få hjälp i eh, att lägga tid på Drupal Core och hur man söker hela. Och det är via Git-tip eh, team då. Och då har hon lite frågor och svar hur man kan ansöka om pengar och hur det kommer att fungera lite riktlinjer och så. Så att eh, Um, det är väldigt uh, intressant söker både folk som vill jobba med Core och de som vill bidra och skänka en slant till Core-arbete och det här är ju ett, ett community uh, initiativ så att det stöder vi ju uh, väldigt mycket um, och när vi ändå är inne där i angående Core-utveckling så är det en bloggpost från Open Concept som just skriver att det efterfrågas ju lite mer core. Så här vill du bli: Want to be a core contributor? Triple 7 needs you. Och just det här med att du val sju kommer ändå att finnas kvar ett antal år innan Drupal 9 kommer så att eh, det är ju fortfarande uppdateringar som är, är, behöver in i sjuvan och det är många saker eller många sajter som använder Drupal 7 så att eh, vill man jobba med det hela så är det eh, det behövs lika mycket hjälp där som i Drupal 8, man behöver inte bara jobba med det fräscha nya utan det fungerar fint och eh, sätta sig in i 7 ehm, och och vidare så Search API ska ha en D8-sprint 13-15 juni i Belgien. De har ju ett initiativ just med Solar och Search API-modulen som går tillsammans och jobbar med det hela. Så det är jättekul. Och vill man ner och koda och lära sig mer om Search API så är det ju Belgien. Eh, eller Belgium, som man ska till. Och eh, ja, vi länkar ju show notesen såklart allt alltihop. Sen, eh, Drupal Association har eh, lagt ut en, en notis här nu att man har valt leverantör utav en user research angående Drupal.org. Whitney Hess är det som har fått det uppdraget och ska samla in information nu om hur sidan används och användarmässigt och gå igenom den. Så att det blir ju det tror jag nog blir väldigt bra när det är visst goda referenser. Så att det, det händer med den. Sen om vi tittar på Drupal 8 så kan vi ju se att de har ju släppt en ny uppdatering av This Week in Drupal Core. och eh, Där har man nu eh, meddelat att man har infört PCR4-patchen eh, vilket innebär att två kataloger försvinner ifrån den här katalogstrukturen som är väldigt konstig. Så att det är jättekul, man har ju påverkat POP-standarden lite grann där. Och man driver hela nu att i sin modul behöver man inte ha en, en Drupal-modul-slash i sina underkataloger där. Utan nu fungerar det bara med ja, en plug-in och de underdelarna. Sen så svarar de på frågan lite grann, hur nära är vi första betan då? Och i slutet av april här nu så hade man 28 stycken beta-blockers-issue som man vill lösa. Och det ska ner till 0 innan man släpper en beta. Men när det är 0, då släpper man en beta. Och eh, då... Eh, det går ju lite uppåt och neråt. Man hade 140 stycken betablockers när man började 2014. Och nu har man eh, tagit ner dem. Och det, det går ju lite uppåt och neråt. Och de har lite grafer här där man kan se hur... Critical issues i Drupal 8 går, har gått upp men är på väg ner nu. Och de har också en mer imponerande graf eh, där de visar på just critical issues i Drupal 8. Man har det totala och man har dem öppna. Och det man ser öppna är ju som gått uppåt och är på väg ner nu. Men det totala stiger ju och då är man uppe i över 700. Eh, eller egentligen nästan 900 total known critical issues har man rapporterat i Drupal 8 och 700 av dem är fixade så att man det är mycket jobb som man har gjorts in sen är det ju lite olika eh, man, patcher som kommer in och så men eh, det, det går framåt med 8 det känns som att eh, man börjar eh, man börjar se att det, det finns något slut man börjar samla ihop trådarna och lite sånt, så det känns jättekul. Sen är det en issue där som man har pushat lite extra på och den heter ju Fix Our File Extension in D8. Och det är en issue som finns kvar sedan länge tillbaka, sedan 2004 finns den här issuen. Uh, och det är just det att vi kör ju med uh, POP-filer som heter .module, uh, inc, Och vi kodar väl i POP Då ska väl alla sluta på .POP För det är bara Drupal som håller på med egna filstandarder Så att det finns en issue Och uh, det tycker man att det kan vi väl ta och göra nu Med D8 och... Uh, det ser väldigt intressant ut och jag tycker det är bra. Sen har du en bloggpost om Drupal 8 om eh, accessibility. Och där eh, det är en bloggpost som går igenom hur, hur mycket förbättringar som gjorts i det hela. Hur man har jobbat igenom. Och det är tack vare att Twig har kommit med. Man har gjort en genomgång av de bitarna. Men det händer ju också mycket med... När man HTML5-boilerplate och eh, lite andra jquery uppdateringar och sådana saker och ting blir till det bättre. Och att eh, Drupal 8 är väldigt bra till. Även om 7 har varit väldigt bra så är 8 också väldigt bra. Ehm, så det var det. Sen. Ska vi ha lite modultips här nu? Fem stycken moduler som jag har hittat åt med tillhörande bloggposter. Den ena är från Wunderkraut som tipsar om Stage File Proxy. Och det är en modul som jag själv började använda på en större sajt. För att då kan jag på min devmiljö så behöver jag inte tänka ner filerna. Men jag aktiverar den här modulen så när jag surfar in på typ första sidan och det finns filer som inte är nedladdade. Då kommer den här modulen gå till livesajten och hämta ner just de bilderna jag behöver just då. Så att därför så kommer allting se ut som det funkar på min dator. Men jag laddar egentligen bara ner de filerna som jag behövs just nu när jag utvecklar och för det materialet. Så det är en väldigt behändig modul. Sen har vi en bloggpost som handlar... Det är från Commerce-gänget eh, där som eh, har en liten videogenomgång om eh, Commerce Add to Cart Extra. Eh, som hjälper till att kunna, man kan göra produktlistningar och i den få med knapp och ja men lite extra kring just knappen eh, Så att det är ju en väldigt bra modul om man håller på med Commerce. Sen har vi en bloggpost här som eh, handlar om Views Aggregator Plus. Eh, hur man kan summera ihop rader eh, efter att de är bearbetade i POP. För att eh, det finns ju lite summeringsmoduler eh, för just views. Men då eh, görs ju den summeringen i databasen. Eh, Just med aggregator-delen. Men med den här modulen så kan man göra det efteråt. Så att då kan man slå ihop fält som man vill. Och sedan så ser den här till att den räknar ut den faktiska summan. Inte det som kommer från databasen. Utan det man visar. Sen... Det var en ganska rolig modul som jag dök på här, HTML5 Audio Recording with Drupal. Hur, hur man installerar lite olika moduler och helt plötsligt så kan man spela in på sin Drupal-sajt. Kanske det vi ska köra här nu på drupal i framtiden. Och sen ens inspelning sparas i filfältet. Och det här är ju ett sätt att kunna kommentera material eller sådana saker. Men det är också så här: man är på telefonen eller sådana bitar. Så det var, det var mer roligt än vad jag ser just nu användbart. Men det är kul att sånt ändå tas fram. För man vet ju inte vilka nya tjänster som hittas på. Sen har vi en liten längre bloggpost som ganska bra går igenom modulen ECK eller Entity Construction Kit. Det är en modul som gör att man kan skapa entities via GUI. Man kan ju skapa noder, content types och det gör man ju. Men en nod kommer ju ha med fält som man kanske inte tycker är viktigt för all data. Ibland så har man menar, en länk Behöver länken verkligen ha en author eller en body eller sådana saker? Och då kanske man gör en entity av det hela. Och istället för att skriva det i kod så kan man göra det med den här modulen direkt i GUIT. Och sen kan man administrera fälten där. Så att ähm, ja, det är en ganska bra bloggartikel om hur man går igenom EasyCode. Sen, huvuddelen av kvällens program här nu, tänkte jag prata lite grann om SEO, sökmotoroptimering. Där har dykt upp lite grann. Ehm, framförallt Google Analytics har ju eh, kommit med Google Analytics Universal. Och det är ett nytt sätt. Eh, man ska uppdatera sin tracking-kod och Google uppdatera på backend sidan Det är väl egentligen där det mest görs om. Och med det så kommer ens besökare kunna följas mer mellan enheter och appar. och Så att man kan se vars kommer de ifrån, hur tar de sig vidare och man, de följs på lite mer, mer sätt. Och vilken väg har de tagit? De har exempel här med just... Ja, men användaren gick in först på telefonen, sen på tableten och sen eh, gick den till datorn, eller sen gick den tillbaka till telefonen och då kan man få eh, rapporter på hur folk surfar in på ens sida. Ehm... Sen så eh, var det också en, en bloggpost som handlade mer om hur gör man då på en sida med eh, hur ska besökarna komma in? Eh, desired path. Eh, hur, hur fungerar egentligen besökarna som kommer in på er sida? Eh, de gör ju exemplet här med en park där folk bara genar över gräsmattan för det var ju närmare. Och så bredvid så är det en jättefin gångväg och då är ju frågan ska man, har man byggt upp sin sajt rätt då om folk bara tar genvägar in om man har en, en landningssida för sin huvudprodukt och alla kommer in i tekniska spesen då, då kanske man ska fundera igenom sin sajt och då är det ju det att sökmotoroptimera optimera sin sida och kolla på en statistik och google analytics för att se vars kommer de in och inte kommer in Sen eh, ska vi ha lite tips och misstag och sånt här nu. Det är en, en bloggpost här med 31 SO-tips. Eh, just med vad man ska tänka på. En, så här, hitta och eliminera 404, härma en konkurrent, eh, snabba upp sajten, använd synonymer. Ja men en lång lista så att den är väldigt bra att läsa igenom eh, om SEO. Sen har vi en bloggpost som handlar om de tio största missarna i SEO. Jag kan dra de här. De största misstagen man gör med SEO det är man använder Flash som inte alls kan indexeras. Man använder hashtag vid Ajax-sidor längst där uppe så att det inte blir unika undersidor utan det är en speciallösning. Man använder Frames som eh, inte fungerar så bra för spindlar att indexera och förstå. Man har Duplicate Content så att samma sida finns på flera olika ställen. Eh, man skriver SEO-text som bara upprepar samma sak massor med gånger eh, utan att eh, ha något riktigt värde utan man försöker bara få in samma ord så många gånger som möjligt man bygger en sajt och tror att bara för att jag byggt den så kommer ju alla länka till mig men ibland så måste man även vara med i arbetet att se till så att folk länkar till den också och hittar den ehm att man har sitewide länkar eh, längst nere och tycker att alla en sidor ska ju länka till alla andra sidor så att Google hittar allt. Och det betyder att att de viktiga sidorna blir ju inte så viktiga utan allt blir ju samma och då är det ingenting som riktigt står ut för Google. Sen nionde misstaget att man inte gör en SEO alls. Och som tionde är att man tror att SEO fungerar på det ena eller andra sättet. Det gäller att läsa på. Det går att testa och det är folk som testar hur SEO riktigt funkar för Google så att det är bara att läsa på. Man ska inte tro hur Google tänker ut eller gör saker utan det går att testa. Och angående misstag så hade även IDG en bloggartikel med taktiker som just får Google att se rött. Det är ju som att ja, men man har ett länknätverk för ens hemsida Det börjar Google tycka lite illa om Att man köper hur mycket länkar som helst Man har gästbloggare som dyker upp hur som helst Och man gästbloggar på andra Och det är, det är saker som Google börjar dra åt sörren lite grann för, att, för de börjar se att det där börjar missbrukas Eh, onaturliga länkar, eh, tycker inte Google om Och eh, advertorials, när man har tutorials som egentligen bara är en reklam eh, Och eh, just ja, men annonser som ser ut som riktiga artiklar men egentligen är mm, reklam eh, Så att det jag de, tycker inte Google om Sen har vi också en bloggartikel från Pineberry där som pratar om det här tron om att bara jag har bra innehåll så kommer ju alla länka till mig. Men det är inte alltid så. Det är få produkter som bara marknadsför utav sig själv. Bra innehåll kommer man långt med men det är ju inte så att alla kommer att hitta en bara därför utan det behövs. Att man... Att man gör reklam för sig hela och folk får upp ögonen och bara tipsa och göra länkar om en. Och sen har jag, fick jag också lära mig någonting här nytt från Piber. Det är ju att Google. ...har ju möjligheten att man kan bli certifierad Google AdWords. Alltså när man köper sökordsdelar. Och det finns ju jättemycket taktiker och säger, ekonomi i just det att köpa länkar. Vilka ord, när, hur, var och den biten. Och då kan man bli certifierad i det hela. Och då är det lite tips i den här bloggartikeln hur man eh, klarar det provet på bästa sätt. Så det var lite grann om SEO. Sen så har det dykt upp lite fler bloggar här också som jag tycker är lite kul att nämna. Den ena är från eh, Chris Vanderwalt eh, som på Akvia som har varit med på Lone Star. POP 2014 är Edison. Det är ett sånt stort POP event där hardcore Eh, pop folk eh, rör sig och pratar just POP och då var han där och han tyckte det var väldigt kul att eh, vara där och, och få ett sammanhang men det som man mest tog med sig det är ju hur hur Drupal nämns i de sammanhangen eh, i just Drupal 8, hur man gör det objektorienterat. För många POP-framework använder fortfarande POP-4-kod. De använder inte de nya sakerna som vi femman. Och här sitter de med utvecklare som börjar tänka på POP-6. Så därför så är det kul att se att ja men, Drupal börjar prata som att ja men, det är ett CMS som är på framkant. De börjar ju ändå ta tag i, i objektorienterad och lite sådana saker. Så att det, det var en liten kul E ego-boost i Drupal-hänseende och läsa. Sen måste jag också tipsa om en video. Den är en YouTube... Egentligen så det en det session som hölls... Jo, i Frankfurt så hade man Drupal Camp Frankfurt så spelade man in den session. Den heter... Det är en session som heter så här... Coder versus Themer Ultimate Grudge Match Smackdown Fight to the Death. Det är en timmes lång session där du har två personer, en frontendare i temalagret och du har en kodare. Och de ska båda, de får en kort på sig var, att implementera en wireframe. På, eh, och göra det. Och temaren får bara använda temalagret. Den får inte installera och använda moduler. Utan den, den kommer med eh, bastemat. Och datan finns där. Så att man har ändå gjort en, en slideshow. Eh, och man har ju nyheter och så. Men sen är, eh, gäller det att bara använda temalagret. Och se till så att allt material ser ut som det ska göra. Och sen efter hans kvart då är kodaren som inte får röra CSSen eller temalaget, utan bara använda moduler. Och då är det ju Displays det är ju hookar för att ändra kod och panels och sådana saker. Så att det var en rolig genomgång och se hur man kan lösa samma problem på helt olika sätt. Och sedan på slutet så gick de igenom lite för- och nackdelar med båda sätt och hur, det är, hur viktigt det är att egentligen använda båda två i kombination. Men det, det var en väldigt rolig session. Så att, den rekommenderar jag att titta på även om den är lite lång. Sen jag följer en humorblogg som heter The Daily VTF. Och och där skrivs det om lite programmering och datorrelaterade saker som händer och det var en Drupal story som dök upp här som jag tycker man kan ta och läsa när man har det var en Drupal-sajt som man hade satt upp som i sin tur jobbade mot någon annan och det blev lite problem om man sänkte sidor och man undrar vad det här för någonting och till slut så var det ju. Ja, ni får läsa storyn. Den var, den var väldigt kul. En liten spoiler alert. Det var inte Drupal som var orsaken egentligen. Men det såg ut som det. Vidare en. En liten nyhet. Skype släpper sin videokonferens. Alltså när man är mer än två personer och videosätter, Det har förut varit premiumtjänst man behövt betala för. Men det är numera gratis. Så att nu kan man eh, videosätta när man är mer än två stycken. Så det är lite kul. Sen så var det en bloggpost här om Alex Pott. Han har ju jobbat mycket med Drupal Core och sedan han har ju finansierat sig själv med donationer och lite företag som har sponsrat honom och sen nu så har ju de pengarna tagit slut men det som händer nu för honom han har börjat hos chapter 3 där han har fått en tjänst där han kommer fortsätta jobba i Drupal Core och men för chapter 3 är, så han har ehm Hans alltså, huvudsak är ju att jobba Drupal Core men han finns som expert där för företagets egna resurser och eh, eh, kommer ju ändå kunna internutbilda sina egna eh, medarbetare om Drupal 8 eftersom han själv är expert på det hela. Och eh, Så det är jättekul att han fortsätter med Core och eh, att han har fått en, en, en fast tjänst för det hela. Och som respons på det hela så har Drees skrivit en bloggartikel om The Investment Case for Employing a Drupal Core Contributor där han just skriver om hur en, en drupal med mer än 30 anställda borde ha råd att ha en till anställd som bara jobbar med core. För man borde ha den marginalen i företaget. Och vad, vad ger det då att ha en, en Drupal Core-computer i sitt företag? Och det är just det här med eh, dels att du har kunskap så nära till hans. Eh, vad som händer i kärnan. Men samtidigt så genererar det ganska många säljmöjligheter. För folk som ska köpa in Drupal och så eh, lyssnar gärna på en Core-contributor. Och... Eh, de visar i, Drees nämner själv om i Aquia och de försöker samla ihop statistik på hur mycket försäljning deras kodare drar in. Och det verkar, så här, det, är en, det är en lönsam del, de vinner många delar genom sina föreläsningar, webinars och session talk och lite sådana saker. Och sedan så gjorde han lite sådana matematiska uträkningar, hur det håller. Och sedan är det folk som kommenterar det. Och eh, hur, vad är faktureringsgraden i Sverige, USA, Europa och lite annat. Så det var, det var en intressant bloggartikel att läsa. Så det får avsluta kvällens program. Tack för att du lyssnade, och vi hörs igen. Hej då!